0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez Ma Vie. Alors bonjour à tous les explorateurs Osez Ma Vie. Osez Ma Vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans cet épisode une talentueuse artiste, chanteuse et musicienne, Clémentine Delaunay. Salut Clémentine, et je te remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation dans l'émission Oser ma vie.
1: <rire> Bonjour Frédéric, je suis très heureuse que tu m'aies invitée. Ça me fait très plaisir de pouvoir m'adresser à toi et à tes auditeurs autour de ce sujet qui, qui grandit, je trouve, dans notre société, mais dont on ne parle toujours jamais assez, en fait, de se développer, se construire et puis oser sa vie, effectivement.
0: C'est vrai, tu as raison. Et le plaisir est partagé. Tu m'arrêtes si je me trompe, d'accord Clémentine, tu as 34 ans. Et comme tu l'écris sur ton blog, je vis la vie dont je rêvais autrefois. Clémentine, tu as osé ta vie et ta passion pour la musique et le chant, même si ton chemin ne fut pas un long fleuve tranquille. Tu es une vraie artiste, musicienne, chanteuse soprano, et tu évolues depuis 2010 dans la musique rock, et depuis 2013, au sein du groupe de métal symphonique Vision of Atlantis, tu chantes également au sein du super groupe international de chanteuses rock Exit Eden. Clémentine, tu es aussi une entrepreneur et coach dans ton domaine et tu aides les personnes qui n'oseraient pas à découvrir et à révéler leur potentiel d'artiste et en particulier de chanteur ou chanteuse, tout en développant une bonne aisance et confiance en soi. Ce que je trouve inspirant dans ton parcours, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit je ne me retrouve pas dans les modèles que la société m'impose et je vais tenter de trouver ma voie, celle dans laquelle je me sens bien à ma place. Alors nous allons voir ensemble qui tu es vraiment, d'où vient ta passion et qu'est-ce qui t'a décidé à un moment donné d'oser ta vie autour de la musique. Puis tu nous partageras ton expérience, tes conseils pour oser vivre de la musique et de sa passion. C'est ok tout ça
1: C'est super, beau
0: programme Mais, bah, Clémentine, qui es-tu vraiment
1: une vaste question qui je suis oui, effectivement <rire> je pense que pour savoir qui l'on est il faut d'abord laisser tomber toutes les étiquettes qu'on s'est collées sur le dos avec le temps de par notre éducation de par nos expériences de par ce que les gens nous ont renvoyé de nous-mêmes puis parfois même on s'affirme dans des voies en fait qui sont pas les nôtres parce qu'on d'un coup c'est celle qui dans laquelle on a décidé de s'engouffrer parce qu'il a fallu suivre cette voie parce qu'on s'est obligé nous-mêmes alors qui je suis je suis je suis je suis une étincelle de vie au milieu d'autres étincelles de vie et, et je veux juste être là et en profiter et, et, et être heureuse et, et me connecter à d'autres formes de vie. Voilà. Après, cette forme de vie est devenue une, une fille. Je, je suis une fille quand même. Ça, je, je, je me définis par ça, même si j'ai énergie masculine, féminine. J'ai bien les deux comme tout le monde. Et des fois, je sens bien l'ambivalence. Mais je suis une fille, je suis une femme. Euh, je suis aussi toujours une enfant qui rêve. Donc, en fait, l'âge, je, je m'en fous. <rire> et après, je suis une chanteuse parce que j'aime chanter et qu'aujourd'hui, j'ai une activité qui me permet de le faire régulièrement. Je suis une musicienne parce que la musique m'a toujours touchée et que j'ai voulu en créer moi aussi. Euh, je suis une artiste parce qu'au fond, euh, j'ai envie de transformer la réalité et laisser une empreinte, faire partie de la création, en fait. Je trouve que, petite parenthèse, je trouve que l'humanité se révèle en créant. On a cette capacité-là de créer et je trouve que c'est là où l'humain montre le meilleur de, de lui-même, parfois. Euh, et puis après, oui, j'ai osé des choses. J'ai osé entreprendre. Euh, entreprendre j'ai mon entreprise, effectivement. J'ai osé euh, me lancer dans des projets. voilà, euh, voilà J'essaie de rester le, la plus consciente possible et, et connecter euh, enfin, aux autres et à la vie à travers... Euh, ce que je suis profondément, j'ai juste envie d'être dans le partage, dans l'amour, dans, dans la joie de vivre. Voilà.
0: Merci, en tout cas, je vois que tu t'es tu aligné. en tout cas, tu as eu cette réflexion pour déjà sortir des, des modèles qu'on nous impose, et aujourd'hui être toi et vibrer à ton rythme et au rythme de ce qui t'entoure, c'est chouette, ça me parle beaucoup, bien sûr. <rire> ce que j'aimerais bien savoir, c'est quel enfant tu étais, petite Clémentine
1: J'étais une enfant euh, extrêmement euh, enfin très imaginative, j'avais une folle imagination toujours, jour, mais je me perdais dans mes mondes imaginaires, mon jardin était un, un lieu de d'expérimentation de toutes les expériences possibles, de, je me prenais pour euh, une princesse ou dans la ou à la fois dans dans, tout, dans toutes sortes d'univers, en fait, je reproduisais les films que j'avais vus. Euh, donc, toujours, je me souviens toujours avoir été débordant de, de, de fantasmes d'une de, de, vie autre et puis de complètement déconnectée de la réalité. Euh, voilà, après, j'étais assez euh, cérébrale, j'aimais beaucoup apprendre, j'étais très curieuse. Euh, j'aimais beaucoup la nature, les animaux, euh, les documentaires. On m'a vite mis devant des documentaires quand j'étais petite et j'ai adoré ça. Et, euh, et voilà, je passais des heures dans, dans le jardin, j'avais un kit de, de scientifique euh, que ma mère m'avait offert. En fait, j'avais un peu plein de choses qui venaient titiller euh, ma curiosité et, et, et j'adorais ça. J'adorais quand mon père me faisait faire des exercices pour euh, apprendre à lire l'heure quand j'étais petite ou des exercices de maths, tôt. Euh, voilà, j'étais un, euh, un peu dans tous les sens. Et puis après, vis-à-vis -vis de mes, mes autres euh, camarades de classe, j'étais... J'étais un peu la première de la classe et, et j'étais euh, un peu autoritaire. Je savais où je voulais aller. Je voulais emmener les autres avec moi. En, en maternelle, je me mettais de côté, parce que, parfois en récré. Parce que, euh, non, mais Clément, il laisse les autres tranquilles. <rire> Arrête de les emmener dans des balades imaginaires.
0: Comment le, la musique et le chant sont arrivés dans ta vie Je pense que c'est arrivé quand tu étais jeune.
1: La musique, le chant euh, la petite sirène de Disney voilà ça n'a pas besoin d'aller plus loin mais les Disney euh, quand, quand voilà, dans les années début des années 90 euh, avaient des super chansons et ça donne très vite envie de chanter et puis quand on s'identifie aux princesses et, qui chantent ben, on a envie de chanter comme les princesses c'est tout bête et, euh, et puis assez vite en fait euh, bah, chanter j'aimais bien et puis ça a si j'avais une jeune je l'ivoire je me souviens même en maternelle on devait chanter à la fin devant les parents c'était moi qui avais le micro et euh, voilà, et en fait, euh, j'ai toujours chanté, c'est pour ça que me dire « je suis une chanteuse », chanter fait partie de ce que je suis, en fait, j'ai toujours chanté, j'ai toujours trouvé de la joie à chanter, dans la... tout simplement, et... et après, mes parents écoutent beaucoup de musique, mon père est un grand mélomane, il a une collection de mille vinyles, il m'a fait écouter tout et n'importe quoi, j'ai grandi dans toutes sortes de formes de musique, donc ça, ça aide à se forger une oreille, à se forger du goût, à se forger... Euh... Euh, une ouverture à toute forme d'harmonie hein, parce que quand on passe de Led Zeppelin à euh, Miles Davis euh, ou euh, Souchon <rire> ben en fait on, voilà, ça couvre une palette de sonorités différentes et puis euh, quand je sais plus quel, quel vinyle de Chopin il a et quand j'ai écouté du piano de Chopin ça ça m'a vraiment beaucoup touché et quand j'ai arrêté la danse quand je suis arrivée à Lyon j'ai voulu faire du piano pour ça
0: ok super tu as déjà répondu à une partie de la question, mais penses-tu finalement que ton enfance t'a tracé le chemin de qui tu es aujourd'hui
1: En fait, je pense… Maintenant, je le pense parce que ben, avant, que je ne le pensais pas. Mais euh, si on suit l'enfant qu'on est, on, on se réalise fondamentalement. Parce qu'en fait, euh, je pense qu'on a, on on a peut-être des, des, des attirances ou des affinités avec telle et telle hobby, telle ou telle occupation, tel et tel art, parce que quelque part on est peut-être fait pour ça, je ne sais pas, et, et en fait quand on, quand on, quand on, quand on suit cet enfant-là qui fait les choses dans la joie et du coup qui s'applique et qui a envie d'apprendre et qui va aller plus loin, et, ben, en fait on les fait super bien aussi et, euh, et potentiellement c'est là qu'il y a le succès qui vient en conséquence. Euh, et je trouve que moi, dans mon parcours et dans mon développement personnel, retrouver mon enfant intérieur et lui donner ce qu'elle a besoin et l'espace pour s'épanouir et autres, en fait, c'est là où je trouve vraiment la source de ma joie la plus profonde. Alors, c'est pour ça que je me dis, bah, en fait, si on, est, si on suivait tous les appels qu'on a eus quand on était enfant, potentiellement, on s'épanouit vraiment en tant qu'être qu'on devait être. Enfin, voilà. Alors que, en fait, très vite très vite on nous dit il faut aller dans telle voie le bac euh, euh, les carrières les, les jobs très vite en fait on vient nous mettre du rationnel alors qu'en fait euh, si on suit son intuition et, et, euh, et ce dont on est fait ben, potentiellement, si on ne l'oublie pas, si on ne perd jamais de vue, ben on, va, on arrive peut-être au bon endroit pour, pour soi.
0: C'est ce qu'il faut essayer de retrouver adulte, finalement, pour se reconnecter au meilleur de soi. Mais ce n'est pas toujours oui. évident, parce qu'on traîne Exactement. parfois quelques casseroles, quand même.
1: Ah ben, oui. <rire> bien ancré.
0: Mais bon, c'est la joie du développement personnel. et C'est pour ça qu'on est là aussi, d'ailleurs. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tes parents aujourd'hui
1: Déjà, que je les aime profondément et que je leur pardonne toutes les choses qu'ils ont. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Je sais que personne ne naît parent en sachant être parent. Enfin, personne n'est personne parent avant d'avoir été parent, personne ne sait être parent avant d'avoir été parent. Donc, en fait, ils ont appris en même temps qu'ils nous avaient. Et je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux et que quand je vois leur propre histoire et d'où ils viennent, je me dis qu'ils se... ont vraiment. Ils ont vraiment fait en sorte de ne pas répéter la même chose. Ils ont, ils ont fait de leur mieux pour essayer de nous offrir autre chose que ce qu'eux-mêmes ont vécu, qui n'était vraiment pas facile. Et donc, du coup, ben, je vois qu'eux-mêmes, ce sont des enfants blessés, en fait. Qu'eux-mêmes, ils ont des manques d'affection, des manques d'ouverture. Eux-mêmes, ils ont été confrontés à des gens qui n'étaient pas ouverts émotionnellement, pas, pas disponibles. Et, et de voir ça, ça m'a complètement réconciliée avec eux, parce qu'en fait, leur peine, je la partage. Et je leur en veux pas de pas avoir été autre chose que ce qu'ils étaient. Après ils m'ont véhiculé de super choses. Je suis la personne que je suis aussi parce que je suis euh, le temps de mes parents et aussi parce que je m'en suis affranchie parce que j'ai vu des choses et que je me suis dit ça je veux pas et je veux comprendre pourquoi, et je veux pas refaire pareil. Et, et je suis en paix avec j'ai pas toujours été en paix avec eux parce que quand on a souffert, c'est normal de quand on reste dans le ressentiment, de pas de pas trouver la paix et en fait euh, de me les a, de m'avoir de les avoir pardonné et et de m'être pardonné aussi de leur en avoir voulu et de ne pas avoir fait ça plus tôt et autres, bah ça, voilà, ça libère. Ça libère. C'est génial. Donc,
0: Effectivement, ça libère. Je, ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, dans le chapitre de la libération, j'ai lu aussi dans, dans tes articles que tu avais subi des humiliations et des rejets par des enfants quand tu étais plus jeune. Et mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal à un moment donné
1: Je... À un moment donné on a un petit peu de, on a une petite envie de revanche on a une, une point de, pas de vengeance parce qu'on ne va pas leur faire subir ce qu'on moi j'ai jamais eu envie de faire souffrir quelque que soit même les gens qui ont été horribles avec moi je leur souhaite rien de mal parce que ça sert à rien que la vie est suffisamment difficile quand on décide de la regarder du mauvais côté que ça sert à rien d'en rajouter je ne veux pas créer plus de souffrance dans le monde euh, par contre moi j'ai senti mon parcours comme étant un peu celui du vilain petit canard euh, et et c'est vrai que très jeune, quand j'ai lu ce conte, il m'a très vite, très vite parlé. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent. Hein. Je ne dis pas, je, je m'approprie <rire> ce conte-là, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. Et, et en fait aussi, je leur pardonne à eux aussi, parce que en fait, euh, l'enfant jaloux, il est malheureux aussi. En fait. L'enfant jaloux, l'enfant qui, qui se moque, il n'est il est pas stable, il n'est pas épanoui, il n'est pas en sécurité dans, dans ce monde à lui dans, auprès de ses parents non plus peut-être et en fait euh, quand on comprend cette souffrance qu'il y a de la souffrance aussi chez, chez ces gens-là voilà je, je les pardonne aussi j'espère qu'aujourd'hui ils sont en paix et qu'ils n'ont plus chez le monde
0: <rire> j'espère qu'ils vont t'entendre non en plus en tout cas soit ça les calmera soit ça les ça les réconciliera je ne sais pas
1: et puis après après oui quand moi je me suis dit voilà quand quand j'ai eu ma carrière qui a, qu a, qu a pris son essor, quand mon ego voit mon succès et dit à tous ceux qui n'ont pas cru en toi, tiens, voilà. Mais ça, c'est mon ego. Et mon ego, ben, je, je le comprends, sûr. je suis avec. <rire> je ne le laisse pas trop parler. Ou alors je ou alors je préviens, ça, c'est mon ego qui parle, c'est pas moi.
0: <rire> en tout cas, aujourd'hui, tu es une grande chanteuse lyrique dans plusieurs groupes de métal. Et à quel moment tu t'es dit J'ose j'ose faire de ma passion un métier.
1: C'est difficile parce que je suis encore là-dedans. Je suis oui, encore es, dans es le... sur le chemin. <rire> oui, ouais, voilà. Parce qu'en fait, en il fait, y a le moment, et je me suis rendu compte de ça. Euh, que, comment on définit le mot artiste Et en fait, quand on prend le, cette définition-là dans, dans le monde des professions, des gens qui vivent de quelque chose. On dit celui-là, c'est un artiste. Ah oui, mais il vit de quoi Bon, il c'est un artiste. Donc, ça veut dire qu'il vit du fait d'être un artiste. Moi, aujourd'hui, dans le concret de ma vie, je ne vis pas exactement du fait d'être une artiste. J'ai un autre salaire du fait que je suis entrepreneuse et euh, ce qui me permet, moi, d'avoir le temps d'avoir une vie artistique. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, ouais, non, mais t'es pas vraiment artiste parce que tu gagnes pas ta vie par le fait d'être artiste. Et c'était un raisonnement qui m'a mené à ne pas assumer et à ne pas me comporter comme une artiste professionnelle parce que ce n'était pas ma vraie profession. En fait, c'est débile parce que je le fais déjà. Je vais sur scène, dans des grands festivals, je pars en tournée dans plusieurs continents, j'enregistre des albums dans des conditions professionnelles. Donc, je suis déjà une artiste professionnelle. Mais parce que je m'étais mis comme idée préconçue qu'il fallait que je gagne ma vie avec, ben, je n'arrivais pas à, dans, mon, dans mon état d'esprit à coller avec ce que je faisais. Et un jour, je dis, mais, 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 il y a un truc qui ne va pas. Euh, ta vie de rêve, tu la vis déjà. Et tu es une artiste parce par que tu fais ce que tu fais objectivement et ce que tu arrives à faire objectivement. Et l'argent, il vient d'une autre manière, mais il te permet d'être l'artiste que tu es c'est pas grave si c'est pas direct, c'est pas grave si ça vient pas de ça, ça n'enlève rien à ce que tu fais, et c'est là que j'ai enlevé cette étiquette que je n'avais pas vue <rire> qui disait qu il fallait vivre de ça pour être, ben non et en fait, euh, aujourd'hui beaucoup de gens se définissent par leur profession par là où ils gagnent leur argent Parce qu'ils exactement. si je récupère de la valeur par ça, c'est ce que je suis ben non en fait, pas forcément
0: effectivement, Donc, euh... pas du tout ouais. et puis on ce qui est plus important, c'est de choisir qui on veut devenir finalement, mais les moyens par lesquels on veut le faire voilà. euh, sont libres à tout un chacun. Fait. <rire> on n'est pas obligé d'en faire le, le métier principal, ça peut rester ouais. un, un métier qui est alimenté par euh, une autre activité qui va la financer. Mais euh, je confirme en tout cas à tous que tu es bien une vraie artiste
1: <rire>
0: et que ça se sent quand tu es sur scène, quand on te voit, quand tu chantes, donc euh, ça ne fait aucun doute que tu gagnes 1 000, 5 000, 10 000, 20 000 ou 30 000 euros, pour moi, je ne te verrai pas différemment. Et voilà. Alors, qu'as-tu osé faire pour y arriver euh... Et on parle bien là, de l'activité d'artiste chanteuse, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Alors, déjà, déjà, il faut oser, euh, oser croire qu'on peut y arriver. Quand on veut quelque chose mais qu'on croit au fond de soi que toi si on n'est pas assez bon qu'on y arrivera que ça ne marchera pas qu'il y aura plein d'obstacles hein, et ben en fait on ne fait rien parce que du coup l'action elle n'est pas alimentée par ce qu'il faut au fond de feu intérieur donc je sais que fondamentalement au début je me suis dit je savais j'y croyais et je sais que l'un des premiers métiers que j'ai formulé quand j'étais petite c'était jouer de chanteuse et, euh, et j'ai perdu de vue évidemment avec l'adolescence la avec euh, plein de choses mais j'ai continué à chanter j'ai dans plein de façons différentes et euh, et, euh, et puis un jour, j'ai voulu, euh, voilà, j'ai intégré un premier groupe. Et en fait, je n'ai pas trop mis de pression. Je voulais juste être dans, les, dans un groupe de métal symphonique, chanter. Et puis après, bah, en fait, on m'a fait des propositions. Et puis les propositions en propositions, ma carrière a grandi comme ça presque toute seule. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais passé un coup de fil. Je n'avais pas de site internet. J'avais une page Facebook. Enfin, en fait, on est venu me chercher. Et c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc après, je me dis, est-ce que c'est euh, la loi de l'attraction <rire> Dont on parle beaucoup en euh, euh, je me suis toujours, toujours vu sur scène donc en fait voilà j'ai osé y croire euh, j'ai osé, osé y aller à fond dans mon dans le développement de mon instrument c'est à dire que je n'ai pas fait les choses à moitié j'ai pris des vrais cours de chant euh, j depuis que je suis petite j'ai été sur scène depuis que j'ai cinq ans j'ai pris des cours d'expression de, corporelle j'ai pris des cours de théâtre j'ai pris des cours de danse j'avais travaillé sur mon approche de la scène depuis assez longtemps et et, et, euh, et voilà il faut ça implique de sortir de soi, de, de, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre. Donc, euh, j'ai osé faire ça. Et puis après, j'ai osé passer des auditions, j'ai osé me candidater, donc croire en moi et, et me, être ma, mon premier sponsor à dire hey, « Eh, en fait, moi, peut-être que je peux être votre prochaine chanteuse et, euh, et prendre des risques d'être de, rejetée. Euh, » Et puis ensuite, euh, voilà, oser simplement euh, assumer que c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, prendre le plaisir à le faire. et et puis après, j'ai osé me dire que c'était ma priorité dans ma vie. Et que du coup, il fallait que ma vie professionnelle me permette de faire ça. Donc, pendant longtemps, j'ai eu un job à mi-temps. Je restais chez mes parents. Et je, je pouvais partir en tournée parce que mes horaires me permettaient de trouver, prendre, prendre des, plusieurs semaines d'un coup et je partais en tournée. Et jusqu'au jour, je me suis dit, oh, c'est pas très euh, durable comme façon de vivre. Même que tu aies ton ta vie ton indépendance, etc. Il faut que tu sois à ton compte. Je me suis dit, OK. Donc, du coup, ben, j'ai lancé ma création d'entreprise pour soutenir mon activité artistique. Donc, euh, donc là, j'ai osé aussi. Et, et à partir du moment où mon activité professionnelle principale m'a permis d'être vraiment autonome, ben, là, j'ai vraiment senti, OK, je vis la vie que je voulais vivre.
0: OK, génial. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as parlé d'attraction, mais tu as parlé aussi de toutes tes actions et dont « attraction, il y a action ». Donc, on ouais. imagine bien l'attraction, ça fonctionne, mais quand il y a des actions, en fait, il jamais rien qui tombe du ciel tout seul. C'est comme non. la chance. La chance, elle est là pour ceux qui s'entraînent, mais ceux qui s'entraînent pas, oui, c'est déjà bien. plus difficile. Donc, effectivement, dans tout ce que tu dis, il y a quand même eu un, toute une évolution euh, professionnelle, technique. Donc, tu as provoqué l'attraction, effectivement. <rire> Bravo. <rire> mais mais tu étais sur le bon chemin sans aucun doute, par contre. Est-ce que certaines personnes ont, ont une influence dans tes choix
1: euh, au niveau de l'admiration et autres, bah, j'étais très très fan de Madonna, de Michael Jackson quand j'étais petite, des gens ben, voilà qui ont des énormes euh, superstars <rire> qui, qui incarnent en elles-mêmes euh, voilà l'expression le, le, de soi en fait parce que c on aime on n'aime pas il y a une très très grosse personnalité chez les deux. J'avais l'impression qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, c'était on pouvait être ce qu'on voulait, en fait, euh, avant, quand on les écoute. Euh. Donc ça, ça depuis petit ça m'a pas mal inspiré puis le show à l'américaine, euh, où il n'y a pas de demi-mesure, euh, cet état d'esprit de dire, euh, voilà, j'y vais à fond, euh, je crois en moi, et puis euh, voilà, je, je vais y arriver. C'est assez... Euh, cette liberté d'oser être ce qu'on est, je trouve qu'aux États-Unis, il, état, il y a cet état d'esprit plus facilement qu'en France, parfois. Donc ça, c'était assez inspirant. Après... Euh, dans le monde du métal, oui, bah, j'ai beaucoup écouté avant d'en faire partie. Il y a des chanteuses qui, qui m'ont inspiré, qui m'ont montré qu'une qu voix était possible. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pionniers de nature et qui vont se lancer dans un truc que personne n'a fait avant avec, euh, parce qu'ils y croient tellement qu'ils ne se posent pas la question de si ça a été fait avant ou pas. Et puis il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de, 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 de vision et qui en fait, se disent ⁇ Ah mais c'est possible parce qu'ils en voient l'exemple ⁇ Ça aide de voir des exemples ça aide qu'il y ait des gens qui ont ouvert des portes donc, euh... donc, euh... donc oui il y a eu des gens qui m'ont inspiré et puis, je... et puis quand on sait qu'on un... qu s'inspire d'autres on se dit ok elle existe elle en tant que telle il ne faut pas que je fasse pareil il faut que je trouve ma voix, parfois c'est plus difficile de se libérer d'une influence que de forger une voix toute nouvelle donc c'est voilà, pas forcément évident et après ben, en fait comme je disais on est beaucoup venu me voir donc il y a des gens qui ont aimé ce qu'ils ont vu en moi et qui m'ont fait confiance, les gens de chez Serenity, euh, mon précédent groupe, euh, les gens de Visions of Atlantis particulièrement et de Exit Eden aussi. Donc, euh, et puis Kai Hansen de Halloween qui m'a demandé de me rejoindre parce qu'on s'était bien entendu et puis parce que c'est parce que des rencontres comme ça complètement hasardeuses, mais si je crois pas au hasard. <rire> donc, euh, donc ces gens-là, voilà, ils, ont, ils ont cru en moi. Mon premier groupe aussi à Paris s'appelait Wisdom. Et, euh, et, et donc, je suis très contente d'avoir fait partie. Voilà, c'est mon parcours.
0: Excellent. Et sur ce parcours, je pense que tu as eu quand même des peurs et des doutes parfois. Quelle peur, quel doute, quel stress as-tu été amené à vivre dans, sur ce parcours-là Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça, de, de grosses peurs, de, de grosses angoisses
1: oui, par rapport à la musique que j'étais en train de faire, ça m'arrivait de me dire est-ce que c'est -ce est fondamentalement ce que j'ai envie de faire euh, Ça m'est arrivé de, de perdre connexion avec ce, que je, avec ce que je faisais ou la manière dont on le faisait, de ne pas être en accord fondamental avec euh, le reste du groupe. C'est ce qui s'est passé avec Serenity. Je voyais les choses d'une certaine manière. Euh, je voulais qu'on se donne les moyens sur certains points et puis euh, eux ne les voyaient pas du tout. Ils ont fini par le faire des années plus tard. Mais... Sur le moment, on ne le voyait pas du tout. Et en fait, on se dit, ouais, mais en fait, euh, c'est du sabotage. Et moi, je, je sens qu'on va foncer dans un mur. Et, et à cette époque-là, ouais, je mettais moi moins d'eau dans mon vin. Donc, euh, donc, je me suis dit, OK, s'il ne veut pas comprendre que pour moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Voilà, j'étais un, un peu... Ça a un peu dilué notre relation. Puis après, bon, il y a eu des conflits sur le plan personnel. C'était différent, mais grosse peur. Alors, non, plutôt, plutôt des doutes, vous voyez, vis-à-vis -vis de... Du style musical, la, la, des doutes aussi au niveau de plutôt du milieu dans lequel on est, la période musicale, se dire est-ce que je m'enferme pas dans quelque chose euh, Est-ce que c'est -ce est fondamentalement la musique que j'ai envie de faire Est-ce qu'il y a encore de la place pour se renouveler dans ce, dans ce milieu Voilà, mais c'est pas des choses qui, comment dire, viennent alimenter ou viennent per, perturber le chemin, en fait.
0: Alors. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je n'y arriverai pas au risque de tout abandonner
1: La fois où j'ai la lâché l'affaire, c'est après plusieurs années d'avoir essayé de monter mon propre groupe à Lyon. J'avais essayé de monter mon propre groupe, j'avais travaillé avec plusieurs guitaristes, avec des batteurs, j'avais essayé de... Fonder quelque chose. Et je ne sais pas, il y avait un truc qui faisait que ça ne marchait jamais. Euh, ça marchait un temps, puis euh, ces personnes-là se détournaient ou n'étaient plus disponibles. Ou, euh, tout le monde disait « Ah non, mais c'est du métal, oui, mais alors pas avec une gonzesse au chant. » Alors ça, si, il y a eu de ça à une époque. Avant que ce, ce style-là ait un peu fleuri, euh, euh, les gens ne voulaient pas que les filles chantent dans le métal. Ou alors... Euh, ils se disaient, non, mais c'est du métal de l'opète parce que euh, c'est trop mélodique et qu'en que France, on aime bien le métal un peu plus brutal. Il suffit de regarder les affiches des premières éditions, des dix premières éditions du, du Hellfest pour s'en rendre compte. Ils n'aiment pas trop le métal sympa. Euh, donc, je me suis dit, ok, je J'ai du mal à trouver. Pendant des années, voilà, j'étais frustrée euh, de ne pas arriver à. Euh, Ralmoter du monde dans ma ville autour d'un projet comme ça. Et puis moi, je sentais bien que bah, je ne suis pas guitariste, donc euh, écrire les riffs, euh, je n'y arrivais pas. Autant les mélodies, oui. Mais je savais très bien qu'il fallait que j'écrive avec quelqu'un d'autre. Et je ne trouvais pas cette personne. Et en fait, euh, à un moment donné, j'ai dit, bon, ça suffit. Ça ne marche pas. Il y a un truc qui bloque. c'est pas fluide. C'est peut-être que ça ne doit pas se faire. Donc, donc, laisse tomber et fais en sorte de rejoindre un groupe qui aura besoin d'une chanteuse. Et bah deux semaines après, il y a Wisdom qui publiait son annonce comme quoi il cherchait une nouvelle chanteuse. J'ai publié et j'ai été prise. Ça ça. Et en fait, euh, euh, j'ai beau avoir beaucoup de détermination et quand je veux quelque chose, j'y vais et j'ai envie d'avancer. En fait, au bout d'un moment, quand on se rend compte que c'est échec sur échec et que ça n'avance pas, il faut savoir euh, faut savoir lâcher prise. Il faut savoir se dire non n'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Et pas têtu, euh, s'embourber dans un truc.
0: Si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose aujourd'hui
1: bah, J'ai envie de dire oui, parce que là où je suis aujourd'hui, je suis très contente.
0: <rire> wow, donc, bah euh,
1: voilà, donc j'ai pas de regrets, parce que je sais que chaque étape de ma vie m'a amené à être là où j'en suis aujourd'hui, où je suis sur le point de, de quitter Lyon pour aller vivre en Italie, à Audiner, dans la ville où habite mon chanteur, parce que j'ai réalisé grand. que la vie était trop courte pour... Euh, que je vive trop loin d'un contexte qui me permet de me sentir vraiment dans ma zone de créativité en fait, j'ai encore cette, euh, enfin, je suis à Lyon dans ce contexte là, c'est une ville que j'ai pas choisi je m'enferme dans un autre rôle je mets la créativité au deuxième plan et j'en ai parlé même avec mon, mon thérapeute hein, parce que ça fait quelques, quelques sessions là que j'ai décidé de consulter parce que le développement personnel qu'on peut faire soi c'est très bien et puis à un moment donné il y a une limite et hein, on se retrouve dans des comportements qui se répètent et qu'on ne comprend pas. Donc, voilà, juste pour dire que de temps en temps, il euh, n'y a aucun mal à aller consulter ben, un spécialiste, parce que quand on, a, quand on est malade, on va chez le médecin, ben, quand, on a un problème, quand on a un blocage, on va chez le thérapeute.
0: <rire> tu te rassures, tu n'es pas la seule. Hein.
1: <rire> non, je, sais bien, je sais bien. Quand on veut évoluer,
0: on est obligé à un moment donné de, oh. bah, de, de s'appuyer aussi sur euh, ce qui nous entoure. Et ouais. les thérapeutes bon. en font partie, euh, les coachs, ouais. les thérapeutes, les médecins, ouais. effectivement.
1: Et on parlait justement de cette notion d'environnement, et hein, je disais, je suis parfaitement consciente que c'est qu'une question d'état d'esprit et que je devrais être capable de me sentir artiste partout et il m'a fait une belle métaphore, il m'a dit mais vous savez une plante peut très bien pousser et se développer dans n'importe quel environnement mais il va quand même y avoir un ou deux contextes où elle va faire des racines plus profondes et de plus belles fleurs et, et du coup ça m'a un peu allégé l'idée de de me mettre la pression de me dire en fait c'est toi qui te mets la pression toute seule de ne pas être capable de te sentir artiste à Lyon alors que tu serais, la, tu serais la même personne en Italie mais en fait non parce que dès que je suis dans le contexte de mon groupe je me sens dans la vie artistique dans la vie avec mon groupe et je me sens encore plus à ma place et donc du coup j'ai décidé d'oser <rire> quitter euh, la France pour aller vivre ah, en Italie génial euh, donc oui donc voilà là où j'en suis dans ma vie euh je vais prendre cette grande décision d'aller vivre ailleurs et de me rapprocher d'une personne avec qui je vais pouvoir enfin continuer à écrire de la musique. Donc peut-être que tout ça, ça a été euh, un détour pour me faire arriver pile chez Mick, euh, enfin, pas chez lui, hein, mais euh, pour écrire de la musique avec lui parce que notre symbiose musicale, elle est extraordinaire. Donc, euh, donc j'ai peut-être enfin trouvé la personne avec qui je voulais écrire depuis tant de temps. Mais par contre, si jamais on me dit, euh, tu dois recommencer avec la conscience, enfin... Peut-être que j'oserais aller dans des études artistiques. Parce qu'en fait, je sais que ça, je n'ai pas osé le faire. Euh, mes parents, tous les deux, avaient tenté le théâtre après, sans avoir fait d'études. Mon père n'avait même pas son bac. Ils se sont lancés dans le théâtre tous les deux à Paris. Ils se sont rencontrés comme ça. Ils avaient, ils avaient des compagnies, ils des pièces. Mais bon, ça marchait pas des masses, qui fait que ma mère a dû reprendre les études quand elle était enceinte de ma petite sœur. Et euh, mon père, il a grimpé les échelons euh, de chez Célio, euh, de d'être vendeur jusqu'à directeur régional, puis directeur des zones euh, même en dehors de, de la France, et il a fait un bilan de compétences par la suite. Et on, mais aujourd'hui, ce modèle-là de carrière n'existe plus vraiment, ne fait, fait plus vraiment sa carrière dans une seule entreprise, du euh, début à la fin. Et, et je sais que je me suis dit, je ne veux pas être comme mes parents donc je vais d'abord faire les études et puis après je ferai l'artistique alors qu'en fait ben, quand, on a, quand on sait fondamentalement ce qu'on aime et ce qu'on veut faire ben en fait, j'ai même pas cherché à savoir s'il y avait des études pour être professionnelle dans la musique, je connaissais, je connaissais le, le conservatoire et en fait je connaissais pas les écoles professionnalisantes, il y a plein d'écoles aujourd'hui qui professionnalisent dans la musique et je les connaissais pas et du coup j'ai même pas cherché l'information, je me suis dit je ferai des vraies études donc c'est là où par exemple j'ai pas osé <rire> Et je me dis peut-être que si j'avais osé, bon, bah, j'aurais peut-être une vie musicale complètement différente.
0: Enfin, en Ou tout pas. cas, celle
1: que j'ai réussi à...
0: <rire> Ou pas. <rire> Ou
1: pas, parce qu'il parce qu y a aussi ça. Je, je savais que je voulais, je voulais pas que la musique devienne euh, quelque chose, que, une obligation de voir, euh, je sais pas, avoir un groupe de reprises pour pouvoir tourner. Euh, voilà, non. Je voulais que ça reste quelque chose de, de vivant, de passionné et de... Sans contrainte, en fait, parce que c'est créatif, complet et pas. Euh, voilà. Donc, donc, en fait, voilà, je ne pose même pas la question. Je suis très contente de là où j'en suis, suis aujourd'hui. Euh, en fait, oui. Tu
0: es toujours resté connecté à ton rêve. Donc, euh, finalement, quel que soit voilà. le chemin, euh, peut-être que tu aurais été au même endroit aujourd'hui. Tu n'aurais pas fait les mêmes rencontres. Mais oh. euh, le plus important, et c'est souvent ce qui fait défaut, c'est le poids du rêve. En fait, c'est ce, ce pourquoi on fait tout ça. Parce que sinon, si on n'a pas ce poids, qui nous tire, bah on peut vite baisser les bras, on peut vite se dire « je arriverai pas », on peut s'empêcher d'oser,
1: ouais.
0: euh, au-delà même des croyances. Bah si on n'a pas un pourquoi assez fort et une motivation forte, euh, c'est très facile de baisser les bras. Très fréquent dans notre société, en tout cas.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ça ne nous encourage pas du tout à vivre comme ça.
0: Oui. Non, c'est sûr. Donc, bah, bravo de, pour cette décision de changer éventuellement de pays bientôt. Bravo, tu arrives à aligner l'environnement, qui tu es Alors, si tu veux, maintenant, on va parler de ton métier et puis des pistes et conseils qui pourraient aider toutes celles et tous ceux qui voudraient peut-être oser se lancer dans une aventure musicale ou artistique, pourquoi pas. Et puis, toutes les barrières et les peurs que cela comporte. C'est OK Ouais. Alors, comment devient-on aujourd'hui une chanteuse, une rockstar dans un groupe de métal international connu
1: euh, Je ne sais pas si je possède la recette pour ça. Non, mais il y a ta réponse.
0: En tout cas, il y a ton chemin, ton expérience.
1: Oui. Ben, déjà, déjà euh, avant, de, avant de choisir euh, le milieu, c'est-à-dire euh, connu, groupe de métal, il faut d'abord euh, être une chanteuse. Donc, donc, se comporter comme une chanteuse, c'est-à-dire prendre des cours de chant, chanter, aimer chanter. Et en fait, aimer chanter, c'est la base. C'est vouloir chanter, c'est sentir quelque chose quand on chante. C'est là qui a la clé, en fait. Si on n'aime pas chanter, si... Si, si on n'a pas ce besoin d'exprimer quelque chose, si ça ne nous fait pas vibrer, peut-être qu'on chantera très bien, mais il va manquer l'âme, en fait, il va manquer quelque chose. Donc, d'abord, il faut cultiver ça. Il faut cultiver la joie du chant, la joie, la joie de faire ça. En fait, S'il n'y a pas de joie dans ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Si ça devient une contrainte, si ça devient. Euh, euh, S'il y a autre chose qui nous passe par la tête quand on fait ça ça nous humile pas quand on le fait, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, enfin, de mon côté. Donc d'abord, déjà, chanter, de, développer sa voix, développer son chant. C'est super important, développer sa présence scénique. C'est la, la deuxième clé, parce qu'en fait, il euh, y a l'album et puis il y a le concert. c'est pas du tout la même approche. On peut avoir la voix, une voix magnifique et chanter parfaitement. En, en studio, et transmettent beaucoup d'émotions. Si sur scène, on n'appréhende pas la scène, on ne s'y approprie pas et on ne transmet pas sur scène, ça ne marchera pas. Donc, il, faut les, il faut être un peu les deux. Il faut être, il faut être dans, l dans le côté extraverti de la scène et être dans l'introspection totale pour être en raccord avec sa voix, qui est un peu la couleur de l'âme. Hein, donc, euh, donc, ouais. d'abord chanter. Ensuite, euh, l'équipe, le groupe qu'on va intégrer, les gens qu'on va fédérer autour du projet musical ce que ce groupe-là va porter, c'est fondamental. c'est pas forcément Ils ne doivent pas forcément être les meilleurs musiciens du monde. Il faut que l'équipe marche, faut qu'il y ait l'alchimie, il faut que ça puisse porter le projet, il faut que les choses avancent de manière fluide, de manière saine. Donc les gens, l'humain, des gens avec qui on va décider de faire la musique, c'est super important. Et puis après, il ben, faut que la musique ait de la valeur pour soi et puis pour les autres, qu'importe le style. Il faut que qu on soit une musique, qu'on ait... Plaisir à jouer, plaisir à écouter en tant que personne, parce que si on n'y prend pas plaisir à la jouer et à l'écouter, c'est difficile de, de vouloir que les autres aient plaisir à l'entendre. Il faut d'abord la faire pour soi, la musique. Et puis après, voilà, essayer d'emmener les autres avec nous. Et aujourd'hui, il y a un autre aspect hyper important dans la musique, c'est le visuel. Il faut que le groupe véhicule quelque chose, il faut que les chanteurs, les musiciens, aient un look qui soit en cohérence avec ça ou qui... Véhicule quelque chose, il faut se mettre en valeur vocalement, physiquement, ça fait partie. Et, et ensuite, voilà, simplement être la musique qu'on qu a envie de véhiculer, la porter au mieux possible, euh, de manière très efficace et très euh, pratique ou pratique, se savoir se servir des réseaux sociaux et en faire ce qu'on. Voilà, et, et être présent et, euh, et, et connecter avec les gens. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est pas de faire des vidéos à. 35 millions par euh, vidéo pour impressionner la galerie ce qui, ce qui va faire qu'un groupe va fonctionner c'est la capacité qu'il va avoir à fédérer une communauté autour de lui. à travers les thèmes qui vont être abordés à travers le thème du groupe s'il y en a un, c'est obligé et puis à travers la personnalité des, des, des musiciens donc euh, il faut avoir une vie sur les réseaux sociaux il faut avoir une vie euh, en ligne surtout aujourd'hui où la concert c'est possible
0: <rire> dans plein de métiers voilà. c'est comme ça d'ailleurs <rire> ouais. même dans le mien Ouais. Donc, tu as parlé de vibration, finalement. Donc, faut que ça vibre en toi. Si tu ne sens pas la musique, le chant vibre en toi. Il euh, faut peut-être se poser la question. Ouais. Tu as parlé de cohérence aussi entre ta musique et toi. Ouais. Et puis, cette façon de s'ouvrir au monde et de communiquer avec son, son public ouais. par les réseaux. OK, super conseil. Euh, moi, j'aimerais parler de ton énergie. Parce que je t'ai vu sur scène. Alors, pas en vrai, malheureusement, mais je t'ai vu au travers d'un DVD que vous avez sorti il n'y a pas longtemps, d'un ray Tu as une telle énergie tu as une telle pêche, quel est ton secret
1: Et encore, et encore, je me contiens.
0: Et encore, je vois bien qu'il y, y a quelque chose, il y a un volcan intérieur qui aimerait bien oui. s'exprimer. Alors, qu'est-ce que tu ça, fais en fait... Tu te prépares avant Tu as une énergie qui te vient parce que tu es au bon endroit, c'est le milieu idéal pour toi et pour exprimer ce que tu as exprimé
1: alors, euh, alors oui, en fait, la scène, dans ce contexte-là, euh, c'est un de mes lieux préférés au monde. C'est je pense, que, je pense que... Alors, je ne sais pas. Là, je tente une explication psychologie, psychologique, euh, de compte, psychologie comptoir un peu. Mais en gros, euh, je me dis que pendant peut-être un moment donné, je n'ai pas été vue comme j'aurais voulu être vue par des gens qui comptaient vraiment pour moi. Et qu'en fait, euh, ou, ou, ou pas. Et qu'en fait, euh, la scène, ça me permet d'être l'endroit où je me sens le, le plus moi, en fait. Et où je sais que, euh, que je suis vue pour ça, en fait. Et, il y a une côté de libération, je, je peux être moi à 100% et je, je, le regard des gens, le regard des autres, le jugement, je ne me pose même pas la question, je, je suis, c'est tout. En fait. et, et chanter et, et bouger et interagir avec mes musiciens, tout est, tout est exacerbé et, et, euh, et les, les, comme j'écris mes paroles, je les, je les ressens profondément, du coup, ça, ça, c'est même plus du jeu, parce que j'aime bien jouer la comédie, mais mais quand on s'agit de chanter, c'est tellement viscéral le chant que qu'en fait c'est le message, mais 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 en version voilà euh, théâtralisée, mais, mais de manière sincère. En fait, c'est viscéralement voilà euh, c'est la moi libérée sur scène et du coup l'énergie elle est là parce que parce que peut-être que tout est aligné, en fait, et que du coup, c'est juste l'énergie naturelle de, de quelqu'un qui fait fondamentalement ce qu'il a envie d'être. Par contre, avant, je me concentre. <rire> je me concentre pour rester euh, euh, grounded, euh,
0: ancré. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour te préparer avant un show comme ça
1: Alors, j'ai la chance et la malchance, mais pour moi, c'en est une d'être une fille et de devoir passer un peu du temps sur le maquillage, etc. Ça me permet, c'est un espèce de rituel, du coup, c'est devenu inconsciemment un espèce de rituel de préparation où je sais que je vais monter sur scène. Et du coup, je, 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 voilà, je rassemble toute mon énergie, je me coupe de toute distraction. Et, et, et avant de monter sur scène, c'est ça que j'imagine, que, que je suis là, que je suis ancrée et que et que je suis là pour donner mon énergie, mais il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. J'ai eu, eu des jeux de scène vachement moins ancrés, justement, et je, je regarde les vidéos, je me dis, tiens, c'est ce que tu fais. <rire> euh, donc, il faut travailler le jeu de scène quand même, il faut, faut être soi, mais il faut aussi comprendre qu'il voilà, y a un contexte, il faut ouais, canaliser, voilà. mais il fallait que je canalise. Quand je suis enthousiaste, quand je suis passionnée, quand je suis... Euh, voilà, je, je, ça fuse, et il voilà, faut que je canalise.
0: En tout cas, c'est super à voir. Euh, N'hésitez pas à aller voir euh, Clémentine sur des vidéos sur YouTube ou sur, ses, sur les Blu-ray de Vision of Atlantis. Je crois que c'est le seul que vous avez peut-être sorti, que toi oui, tu as sorti. C'est notre
1: premier, premier Blu-ray. Parce la que c'est vrai, quand
0: je te vois, moi, j'ai envie de me laisser pousser les cheveux et, et de bouger la tête, quoi. <rire> tu vois <rire> Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditrices et auditeurs qui voudraient se lancer aujourd'hui dans l'aventure de la musique, du chant et de la scène rock Est-ce que tu auras un bon conseil à leur donner De le faire. Oui, ah. ouais, bien sûr.
1: Non, mais d'arrêter de se poser 35 000 questions. Trop réfléchir, trop penser, trop intellectualiser tout, c'est un peu le drame de ma vie euh, qui m'a parfois bloqué, empêché, qui a, qu a, qu a, qu a retardé l'action, en fait. Euh, oui, mais si, oui, mais en fait, mais en fait, mais est-ce que... Stop On a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Parce que la vie, elle est trop courte et que, et que, que, que ça sert à rien d'imaginer des problèmes avant qu'ils arrivent. Et que... Après, voilà, donc ça, c'est très général. Ça s'applique à tout ce que les gens auraient envie de faire. Pas forcément à la scène rock et autres. Euh... Quand on aime jouer du rock, il bah, faut, faut, faut trouver des gens qui aiment faire la même chose. Et puis... Euh... Et puis, il euh, y a toujours une scène pour, il y, y a toujours des endroits où, où le rock est admis. Alors, la France, c'est plus difficile qu'ailleurs, qu mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et puis, après, ça dépend évidemment de, de l'échelle où on veut en faire, si on veut faire la musique pour soi ou si on veut aller plus loin, si on veut, si on veut devenir professionnel là-dedans, c'est encore, encore autre chose. Il ne faut pas hésiter, imagine, déménager parce que parce que la France n'est pas facile euh, et que ça marche plus facilement euh, voilà, en Allemagne aux US euh, selon les US ou en Scandinavie ou pas, pas en tant que tournée mais pour trouver d'autres musiciens en tout cas donc euh, se rapprocher de là où il y a un vrai réseau c'est important et puis euh, et puis après ben créer sa communauté comme je disais par rapport à fait d'avoir un groupe en en ligne enfin d'abord créer sa communauté euh, euh, et puis ensuite, des marchés réseaux professionnels, des labels. Ou pas, aujourd'hui, il y, y a la possibilité de, 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 de... Quand on commence à être très bon et de, quand on a une communauté, qu'on touche les gens, que notre musique, qu'elle qu plaît, c'est possible finalement d'être un, un groupe ou d'être un artiste sans, sans label. Il y a des leviers, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Tout le monde en train, dans le milieu est en train de dire qu'on euh, est un peu à une charnière, une période de transition, que le label aujourd'hui est peut-être moins utile qu'avant faut Se renseigner, ça fait partie du métier aussi de se renseigner de comment le milieu fonctionne. En tout cas, il faut être multitâche, multicasquette. Multi en tout pas... cas, il
0: faut y aller, et puis ouais. euh, faut pas, euh, faut oser bouger, <rire> se remettre en cause, déménager, <rire> s'entourer <rire> des bonnes ouais. personnes, des personnes de ressources aussi qui vont après, nous aider à évoluer. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Apprendre et, euh, et puis ouais, multitâche parce qu'aujourd'hui, euh, un groupe, c'est des réseaux sociaux, c'est logistique, c'est sa compta, c'est de l'administratif. En France, il y a beaucoup de subventions, ça aide. Euh, donc, il faut, il, faut, il faut donner les moyens. Voilà, ça, c'est super important.
0: Et à la base, on pourrait dire peut-être qu'il y, qu y a ce talent pour ce qu'on veut faire ou l'excellence ou maîtriser bien son art. Ce que tu maîtriser bien son art, d'ailleurs oui.
1: Voilà, Talent, excellence, après il y a beaucoup de choses qui sont relatives, subjectives. Euh, Kurt Cobain n'était pas un bon chanteur du tout, euh, mais Nirvana, c'est Nirvana. Donc euh, ça va, c'est pour ça que j'ai des gens qui disent Ouais, mais j'aime pas ma voix ou je, je suis pas un bon chanteur. Ou... Très vite, on, 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 on se met des étiquettes, on s'auto-sabote. Certes, il faut travailler son chant, il faut travailler sa voix, il faut s'accepter, il faut s'aimer tel qu'on est, il faut trouver de la joie dans ce qu'on fait. Et à partir de là, il y a des choses qui peuvent se passer. Si on s'auto-censure tout le temps, si on, enfin, si on met des... nous-mêmes des blocages et résistances, je pense que c'est là que ça ne marche pas.
0: On va parler un peu de trac maintenant. Tu sais que le trac et la peur de s'exprimer devant un public, c'est une des peurs numéro un dans nos pays. Est-ce que tu as encore le trac lorsque tu montes sur scène devant un public
1: Pas autant qu'avant, parce que quand on prend l'habitude de jouer, ça, 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 ça se dilue, cette sensation, mais elle existe toujours. Parce qu'en fait, moi je la lis au fait d'avoir la conscience que les gens qui ont qui ont donné de la valeur, qui ont payé pour quelque chose. Et ces gens-là, moi je me suis toujours dit, tu les décevras jamais. C'est pour le coup, c'est un standard auquel moi j'ai envie de toujours, euh, euh, sur lequel, auquel j'ai toujours envie de répondre, sur lequel j'ai toujours envie de, de à, auquel j'ai toujours envie de me hisser, c'est de dire je veux pas décevoir les gens. Donc ma performance, ça sera toujours Auteur au maximum. maximum. Ouais. Euh, donc, oui, au niveau du track, en fait, pour moi, c'est la conscience du fait qu que j'ai quelque chose à délivrer, que les gens sont là pour le voir et qu'il y, qu y a une attente, qu'il y a une, la pression de juste se dire, euh, voilà, euh, maintenant, il euh, ne faut, faut pas déconner, il y, a quand même, euh, il y a quand même quelque chose à donner aux gens, même si c'est un festival et que les gens ils viennent par hasard, ben, ben, j'ai envie qu'ils voient et j'ai envie qu'ils aiment. Et, et moi aussi, j'ai envie de passer un bon moment. Donc, je n'ai pas envie de me foirer, je n'ai pas envie de me tromper. Euh, euh, puis, j'ai envie de pouvoir m'exprimer et, dans, et de, de me faire plaisir. Et se faire plaisir, ça passe par le fait de, de connaître tellement bien ces paroles qu'on ne les oublie pas, de ne pas avoir à réfléchir. Et il y a une espèce de pression du résultat. ouais, c'est logique. Et, mm -hmm. et c'est ça, ça qui crée un peu le petit feu euh, qui twiste un peu l'estomac avant de monter sur scène. Mais c'est une sensation maintenant que, quand je parlais de canaliser tout à l'heure, elle m'aide à canaliser du coup. C'est un track santé. stimulant
0: et ce n'est pas un ouais, track ouais. bloquant. Non, non. D'accord. Et tu te prépares aussi face au track ou tu as des techniques pour euh, de respiration de...
1: Alors oui, ça m'arrive quand, quand, par exemple, quand j'ai pas eu... Quand est-ce que j'ai eu le track récemment, ou, récemment En fait, je trouve que le track devient de plus en plus long quand, quand sur un festival, par exemple, on est censé jouer à une certaine heure. Et que d'un coup, il y a un problème technique qui va faire un délai de, de même 5 ou 10 minutes par rapport à l'heure à laquelle on devait jouer. Et ça, je sais que ces 5 ou 10 minutes-là qui n'étaient pas prévues sur le planning, on est prêt en fait, parce qu'on devait monter sur scène. Il y a du retard. Et bien, ces 5-10 minutes-là, elles sont horribles parce que, <rire> parce que du coup, on n'est plus non « je suis prête, j'y vais », c'est « je suis prête ». Et d'un coup, on est coupé dans l'élan. Et en fait... Ouais,
0: ça, ça casse la dynamique. En... Quoi.
1: Voilà. Ça casse complètement la dynamique. Et, et, et là, il peut y avoir le track qui prend, prend le dessus parce que d'un coup, on, on, ça va être... On va nous lancer dans... Euh, on ne sait pas trop quand. Euh, et on perd un peu le contrôle sur ses émotions, en fait. Alors que quand on contrôle l'émotion du track et qu'on la canalise et qu'on s'en sert comme fuel pour l'énergie sur scène... Moi, en fait, je me projette déjà dans le concert. C'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, je vois comment je vais monter sur scène. Je je sais ce que je veux y donner, je, sais, je, je, je visualise l'attente que je vais recevoir, euh, j'imagine passer un bon moment, euh, je sais ce que je vais chanter, je, je, vois ce, en fait, je me projette déjà là-bas. Et du coup, je trick mon propre esprit à croire qu'il y est déjà et ça, ça aide à faire la continuité entre le moment où je ne suis pas encore et le moment où je suis pour de vrai. Et en fait, quand il y, y a une faille là-dedans, parce que, que d'un coup, il y a un retard, ça perturbe tout... <rire> Et ça m'est déjà arrivé de monter sur scène euh, en stress euh, et puis de devoir là, de me ressaisir dans les, dans les 30 premières secondes là le stress peut, peut prendre vite euh, le relais mais euh, un, ça, fait partie du, ça fait partie du métier de chanteur d'arriver à surmonter ses émotions parce que ça aussi, voilà, pour, pour revenir à une autre question l'émotion il faut la transmettre mais il ne faut pas la subir c'est à dire que quand on est triste par une chanson si on, si on est tellement triste qu'on ne peut plus chanter ben, on n'est pas chanteur dans ces cas-là. Mais oui, voilà, l'émotion, elle se véhicule, elle se ressent, mais on n'en est pas la victime, sur scène comme dans la vie. Voilà.
0: <rire> c'est vrai, c'est juste un message qu'il faut bien exploiter à un moment donné. Mais... Tu as écrit, la confiance en soi n'a rien à voir avec la quantité d'amour et de louanges que vous recevez, c'est un arbre que vous arrosez de l'intérieur. C'est magnifique. J'ai traduit de l'anglais. Donc... Oui. Mais c'est bien le reflet, je pense, de ce que tu voulais dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors déjà, je voudrais, comme ça a été tiré un peu de son contexte, je voudrais juste dire qu'évidemment, recevoir des louanges, des compliments et de l'amour, ça aide à se construire sa confiance en soi. Je ne dis pas qu'il faut rejeter ou qu'il ne faut pas prendre en compte. Euh, cet aspect-là. Quand on, quand on grandit ou quand on vit dans un environnement qui nous est nocif, H24, avec des gens qui nous, qui nous, qui nous brisent, euh, qui ne nous, qui nous soutiennent pas, qui nous rabaissent, qui nous disent qu'on ne va pas y arriver, il euh, ne faut pas essayer d'imaginer arriver à cultiver sa confiance en soi. L'environnement, il est, il est fondamental. Euh, donc, tout ça pour dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'amour... De, de, à l'extérieur pour être pour avoir pour construire sa confiance en soi. Je dis simplement que ce n'est pas en se nourrissant d'elle qu'on construit sa confiance en soi. C est, c est, il manque un élément crucial, il manque notre amour propre. Il manque en fait le fait qu'il faut d'abord s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, s'encourager soi-même, être son meilleur ami. Et, euh, et comme je disais au tout début de, de, de notre entrevue, le, le fait de d'arrêter toutes les comparaisons, tout, tout ce qui nous ramène en fait, des, des, des idées anxiogènes qui nous font douter de notre valeur, qui nous font douter de tout ça, il faut, il faut se servir des idées positives vis-à-vis -vis de soi-même. Soi en fait, voilà. Et, euh, et s'il n'y a pas ça, les gens pourront nous, nous verser toutes les louanges qu'ils veulent, c'est le puits de Danaïde, ça ne, ça ne se remplira jamais. Ça ne se remplira jamais. C'est en soi que ça doit se trouver et ça y est déjà, il faut, faut juste retrouver en fait, euh, ce qu'on a perdu parce que je pense que je pense qu'un enfant n'a pas, pas confiance en lui. En fait, un bébé, quand vous regardez un enfant, il, parfait, il, est, il est lui dans, dans, dans la joie de son, de son être. en fait. Et quand il a faim, il le dit. Et quand il est heureux, il sourit. Et il n'y a pas de... Et qu'est-ce que vous pensez les autres Mais En fait, je ne m'aime pas. En fait, un, un enfant normalement constitué, ça, c'est une chose que j'avais déjà lue, euh, il, il est dans cet état-là, de, 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 en plein dans son propre soi, en fait. Et, euh, et je pense que ça, il faut arriver à le retrouver. Et ça, ça vient de l'intérieur.
0: Effectivement. C'est pour ça que j'ai relevé cette phrase, parce que j'aime bien, effectivement, les solutions sont à l'intérieur. Et quand on a des vides affectifs ou autres, parce que comme tu dis, un bébé, il a toute sa valeur. Euh, rien que par le fait d'être né, finalement, on a une valeur maximum. Tout et après, fait. effectivement, il y a tout ce qui nous entoure qui va faire qu'on développe de l'insécurité ou de la sécurité, euh, un, un sentiment d'attachement ou pas. Et tout ça, après, bah, il va falloir euh, y remédier à un moment donné. Donc, soit on a, les six premières années de sa vie, euh, eu cette construction idéale hein, au niveau de l'amour de soi, au niveau de la confiance en soi, euh, d'oser faire des choses ou au niveau de la relation à l'autre. Et si on ne l'a pas eu, ben bah, là, effectivement, il faut le construire. À tout âge, euh, on peut le construire, mais on n'est pas tous égaux à un moment donné. On est tous égaux bah, à la naissance, mais, mais pas... ouais. et, et encore, parfois, il y a quand même de la génétique un petit peu. Mais, mmh. mais voilà. En tout cas, c'était une belle citation. Bravo, tu as mis plein de citations personnelles euh, sur ton site internet. Allez voir le site internet de, de Clémentine Delaunay clémentinedelaunay.com. Je voudrais encore te poser une dernière, toute dernière question, euh, avant de passer à la fin. C'est quel dernier message tu souhaiterais délivrer à tous ceux qui souhaitent oser leur vie et vivre leur rêve Un petit dernier message, comme ça, que tu pourrais leur, leur envoyer euh,
1: j'ai pas envie de dire quelque chose de trop bateau parce que c'est parce que ce qui risque... Enfin, ça risque d'être perçu comme ça si je dis mais oser croire en, 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 en vos rêves euh, parce qu'en fait, la vérité, c'est ça.
0: Mais comment, comment Comment faire
1: ça, comment on fait euh,
0: ah, tu as osé croire en tes rêves Comment tu as pu le faire, en fait En un mot ou en une phrase
1: Parce qu'en fait, je crois que je ne me suis jamais autorisée à me dire que je vivrais différemment. Ok je crois que j'ai trouvé ça trop triste dans tous les films, dans tous les dessins animés, dans toutes les histoires, les gens qui avaient des rêves et qui ne les ont pas suivis. Et souvent, on a avait des regrets en fin de vie alors qu'en fait, il y avait des appels du pied tout le long qu'ils n'ont pas vus, tous les signes. Et, et moi, je ne veux pas mourir avec des regrets. Je veux, je veux me dire, j'ai vécu ma vie et j'ai fondamentalement fait les choses qui m'ont apporté de la joie. Et en fait, quand on trouve la joie, la vraie, la joie qui qui est juste là, on ne veut plus en sortir, en fait. Et pour moi, vivre son rêve, c'est vivre dans la joie, ce n'est pas le rêve conceptualisé, c'est-à-dire mon rêve, c'est de voyager, c'est d'être entier, c'est de faire tout ce que je veux tout le temps. Non, la joie, c'est quelque chose, et quand tu la trouves dans une activité, c'est cette activité-là, peut-être, que que tu auras envie de faire encore plus
0: c'est bien c'est tout à fait les ouais, vibrations coup, positives il faut exactement. vivre euh...
1: voilà et je pense que quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent exactement faire ou autre bah, trouver les choses que vous êtes heureux de faire et parfois quand on ne sait pas ce qu'on aime faire parce qu'il y a des gens avec qui j'en ai discuté de ça, même si je ne sais pas ce que j'aime il faut explorer explorer voilà inscrivez-vous à des, à des tests de j'en sais rien de, de surf de planche à voile de tir à l'arc de n'importe quoi de cours de cuisine de cours de enfin explorez et un jour on trouvera un truc et on dira mais j'adore faire ça et on ne sait pas pourquoi et c'est pas là et on s'en fiche d'avoir réponse à cette question c'est juste que si vous adorez faire ça il faut juste le faire un peu plus plus souvent dans d'autres façons et un jour peut-être qu'il y aura un retour de valeur euh, si vous en apportez par cette activité-là et euh, voilà, j'ai dis n'importe quoi je dis les gens qui adorent la, la permaculture qui se lancent là-dedans, qui du coup euh, 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 récoltent plein d'informations sur le sujet et finissent par euh faire des vidéos pour parler de permaculture, ben, peut-être qu'un jour, ils deviennent experts et qu'en fait, il y a des gens qui, qui vont, vont s'abonner à leur, à, leur, à leur contenu et qu'un jour, ben, ce contenu pourra être monétisé. Et c'est tout à fait normal, il y a de la valeur, il y a un échange de valeur. Et, et c'est juste parce que cette, cette personnes avait une passion à la base. Et en fait, euh, faut pas chercher à voir… Quand on dit vivre son rêve, vivre ne veut pas dire gagner sa vie avec de l'argent. En fait. Et c'est souvent là où il y a un amalgame, je trouve. Il faut que je vive de ma passion, donc il faut d'abord… Il faut que je fasse de l'argent avec ça. Et en fait, d'emblée, on prend le problème du mauvais côté. Je pense qu'il faut vivre son rêve, c'est qu'il soit dans notre vie, ce qu'on aime faire soit dans notre vie et en faire le plus possible. Et puis après, bah, ça prendra des proportions que ça va prendre. Voilà. Il y a des gens qui, aiment rest qui adorent restaurer des vitraux. Bah, Peut-être qu'un jour, ils en feront leur, leur revenu principal, mais dans un premier temps, bah, ils, ils vont construire un atelier pour pouvoir en faire plus parce qu'ils aiment ça et ça fait partie de leur vie et vivent leur rêve, même si ce n'est pas leur passion principale leur métier principal c'est ce qu'on disait au début c'est qu'il faut euh... que la
0: passion existe en fait avant de, de ouais. vouloir se professionnaliser ouais, c'est bien ce que tu dis euh, aller chercher vos vibrations positives aller chercher partout expérimenter et, euh, dans le passé aussi voir ce qu'on a vécu souvent on bien est sûr. passé sur des choses alors qu'il y a oui. des choses qui nous ont fait vibrer hein, dans ouais. la jeunesse ou pourquoi pas les ressortir un peu du tiroir et essayer de les, les revivre
1: tout fait
0: génial Ben écoute, je te remercie beaucoup et si tu vas bien, on va terminer par notre instant question-réponse flash. Voilà. Donc, je te pose juste une petite question, euh, une petite phrase et toi, tu as juste à répondre au tac au tac. D'accord Ta couleur préférée euh,
1: Le bleu vert.
0: Plutôt entrée ou dessert Les deux. <rire> <rire> une qualité que tu sais voir chez toi. Il y en a plusieurs. <rire> Alors, celle qui ressort de tout
1: euh, J'ai envie de dire ouais, l'intelligence.
0: Ok. Le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse
1: euh, Les crêpes.
0: Ok, je comprends.
1: <rire> si tu
0: étais un animal, tu serais Un chat. Plutôt Vivaldi voilà. ou, les Beatles. Voilà. ou un chat Un renard ou un chat
1: Ah, j'ai une... ah, Un chat quand même.
0: Alors, tu gardes le côté fin, hein, de toute façon.
1: <rire>
0: Plutôt Vivaldi ou les Beatles Vivaldi. Plutôt mer ou montagne
1: C'est impossible cette question. Ah, quoi que si Peut-être plus montagne. Ok. Je, je rêverais, je, je rêve et je le ferais, d'un tour en un tour en vieux bateau ou en voilier.
0: Ouais, super. Euh, <rire> la
1: Méditerranée ou l'Atlantique. Ouais, ça, ça, ça m'appelle beaucoup. Ça m'appelle plus que de faire de l'alpinisme. Donc, en fait, c'est peut-être plus la mer.
0: <rire> ok. Bah, à mettre sur la, la to-do <rire> list ou la wish list. <rire> euh, L'objet qui te représente le mieux
1: bah, Peut-être soit... Soit mon kalimba, soit mon, mon bol tibétain, peut-être.
0: OK, ouais, je comprends très bien. Effectivement. Plutôt entre côte frites ou tofu salade
1: Tofu salade.
0: Le mot grossier que tu utilises le plus
1: Peut-être merde. Ouais. OK. Et encore, je fais attention.
0: <rire> Morito ou Perrier-Rondel Morito. Le nom de ton doudou quand tu étais enfant Kiki. Plutôt lune ou soleil Lune. Et pour terminer, je te poserai encore une toute dernière question. Quels sont tes projets pour cette année
1: Alors, déménager en Italie, apprendre l'italien, passer mon permis de conduire. Euh, commencer à écrire de la musique avec Mick pour le nouvel album de Visions, donc pas celui qu'on vient d'enregistrer, mais le suivi d'après, mm -hmm. parce que, en fait, on va avoir du temps. Écrire de la musique avec Mick pour moi, pour lui et moi. En fait écrire de la musique tout court. Mm -hmm. euh, j'ai le projet de reprendre mon blog parce que avec l'écriture des paroles qui m'a pris tout le début de l'année ça fait un moment que je n'ai pas écrit pour mon blog j'aimerais reprendre et puis ça c'est le court terme
0: oui j'imagine qu'il y a plein d'autres choses
1: bah quand moi je vais être près le pas loin de... je vais habiter à Houdinée j'aimerais aller visiter Venise j'aimerais aller faire de l'aquarelle à Venise
0: ok génial j'ai
1: l'aquarelle et
0: bon, voilà. en tout cas on a fait le tour de 2021 ouais. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, Clémentine
1: ben, Je veux dire, te dire merci parce que j'ai rarement l'occasion de parler vraiment de ces sujets avec quelqu'un qui est dans le domaine. Donc, ça me fait très plaisir. Et, et c'est un sujet qui me, qui me tient vraiment à cœur et que, euh, avec, qui je, avec lequel je sens une vraie fibre. Ben, en fait, j'ai découvert tout un univers dans il y a tellement à apprendre que, que c'est très motivant. Et, et, j'ai envie d'exploiter ça aussi, par la suite, d'aider les autres, d'aider les personnes qui, qui viennent à moi par la musique, de les aider sur ce domaine-là. Ça me plairait aussi. Donc, euh, donc déjà, merci de, de, voilà, de m'avoir permis ben, de Avec plaisir,
0: c'est un, un honneur pour moi aussi. Ben, en tout cas, euh, retrouvez Clémentine sur son site internet, clémentinedeloney.com. C'est bien ça Est-ce qu'il y a d'autres euh, réseaux où on peut te retrouver ou Instagram, lieux Facebook. Instagram, Facebook, ok.
1: Ce sur lesquels je suis le plus active.
0: Donc retrouvez Clémentine dans son groupe Visions of Atlantis, dans Excited Anne aussi. C'est un groupe qui, qui vit ou c'est un groupe ouais, qui vient. Un... Un oui,
1: nouvel album qui va être en cours. Là, on va attaquer la production bientôt.
0: Ok, génial. Et puis découvrez le tout dernier coffret Live a Symphonic Journey to Remember the Visions of Atlantis avant la sortie de votre nouvel album. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Voilà. En tout cas, allez-y euh, parce que parce que c'est du métal, c'est du métal symphonique et c'est très chouette à écouter. Il euh, y en a, on dit métal, ça leur fait peur. Et j'ai eu l'occasion de partager euh, une des chansons de votre album et une personne qui n'est pas du tout rock, métal, a dit oh, « mais c'est super beau, c'est super chouette !» Donc, allez-y, découvrez euh, avec un, une oreille innocente. Vous serez sans doute agréablement surpris et réagissez sur le, sur le podcast. Et mmh. je terminerai par une de tes citations, peu importe d'où vous venez, ce que vous avez vécu, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Et ça, c'est ce que tu nous as transmis un peu tout au long de, de cet épisode. Alors Clémentine, merci du fond du cœur pour ton authenticité, tous ces partages, pour ta richesse et ton parcours de vie aussi. Et puis il ne fait aucun doute que tu rayonnes aujourd'hui dans ce que tu fais, ce que tu vis, au rythme de ton être, de tes passions. Alors merci pour tout ça, merci pour ce que tu donnes dans la vie, sur scène. Et merci à toi, merci à toutes, merci à tous. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous, je vous embrasse, bye. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt